0: Bem-vindos ao Fever Pitch, vamos fazer a habitual incursão pelos principais campeonatos europeus. Estamos agora a meio de março, estamos a entrar em mais uma semana europeia, na altura em que Começamos a fazer este balanço, estamos precisamente no princípio da semana de 14 de Março. Vêm aí as grandes decisões, não só dos jogos que faltam da Liga dos Campeões, aí eh, segunda mão dos oitavos de final para ser decidido terça e quarta-feira, e na Liga Europa e na Conferência League, Liga, a segunda mão eh, dos mesmos oitavos de final para serem confirmados lá mais para o fim da semana. Pelo meio, entre eh, a Semana Europeia eh, que analisámos eh, há poucos dias, Houve campeonatos eh, nacionais a decorrerem, o top 5 europeu sempre aqui debaixo da mira do Fever Pitch, mas também eh, alguns alternativos, nomeadamente o dos Países Baixos e da Bélgica. Podemos começar precisamente por aí, na Bélgica. Nenhuma novidade e isso é bom, quer dizer que o San Gilbaz, a equipa que praticamente adotámos esta época para seguir com mais atenção, o União San Gilbaz acabou por vencer o seu jogo logo na abertura da jornada 31 na Bélgica, tinha uma deslocação ao campo do Oloven e venceu por. 4-1 com o atrito já nosso conhecido Undave, o alemão da frente de ataque da equipa de, que lidera o Campeonato Belga. Vitória por 4-1, vitória confortável. e uh, Isto significa que a equipa treinada por Matsu, o, o belga, uh, à frente do Gil uh, leva neste momento 70 pontos, mais 7 que o Clube Bruges, uh, que uh, também jogou... Neste fim de semana, mas hum, na fixação que temos uh, pelos resultados do uh, União saint uh, vale a pena dizer que nesta altura são então os líderes do campeonato e vale também a pena recordar que o campeonato belga depois entra numa segunda fase, uma fase final, em que uh, divide as primeiras oito equipas da tabela em duas polos de quatro, sendo que as quatro primeiras vão lutar pelo título uh, e partem com uma vantagem pontual que reflete a atual classificação, mas é uma pool final em que tudo pode acontecer, e depois uma segunda pool, do quinto classificado ao oitavo, onde as equipas vão lutar uh, pelas provas europeias, pela presença nas provas europeias, um, no fundo da tabela o último desce, o penúltimo vai a uh, um play-off, Portanto, é este uh, o modelo da Pro League, da, do campeonato da Bélgica. Uh, e começo exatamente por aqui, só para fazer então o ponto da, da situação. O União Saint-Gilloise uh, mantém essa vantagem de 7 pontos. O Clube Bruges e o anderlecht ganharam os seus jogos. Uh, o Clube Bruges no sábado ganhou ao Corte Rico por 2-0 e o anderlecht ganhou no domingo por 2-1 ao oh, Antuérpia, o que significa que uh, nenhuma... Um, nenhuma alteração na frente, isto é entre primeiro e segundo, mas entre terceiro e quarto, o Anderlei com esta vitória conseguiu ultrapassar o Antwerp, chega agora ao terceiro lugar, tem mais dois pontos com o Antwerp e uh, o Guente, que vem numa série impressionante de vitórias, ganhou o Birch Shot fora e vem nos últimos cinco jogos a ganhar os jogos todos da Liga Belga, já só está a um ponto Antuérpia e portanto pode perfeitamente sonhar uh, a entrar nessa pool de apuramento para uh, campeão. Vamos eh, olhar para, portanto isto foi a 31ª jornada, na 32ª jornada, curiosamente, o líder abre novamente a jornada, no dia 18, isto é, na sexta-feira, 7h45, recebe o Ostend e eh, poderá dar seguimento eh, a esta boa forma que, que vem mantendo. O perseguidor Clube Bruges eh, joga eh, no sábado... Eh, ao receber, aliás é no domingo ao meio-dia e meia, abre a jornada um, ou a terceira parte da jornada se quiserem domingo ao meio-dia e meia recebendo o Genk uh, portanto tem, há aqui um, um clássico do futebol uh, belga para, para seguir mas portanto à 31ª jornada temos o União Saint Gilboas a história mais incrível dos campeonatos europeus um, a brilhar e uh, a seguir na frente e uh, Posto este começo mais alternativo, vamos agora então um, fazer uma pequena introdução aos campeonatos mais mediáticos da Europa, dizendo que um, os clubes que vão defrontar e vão decidir durante esta semana o futuro europeu das equipas portuguesas, ou com quem vão os clubes portugueses decidir o futuro nas provas da UEFA, uh, tiveram sortes diferentes. O Ajax venceu, mas novamente com muita dificuldade uh, no, no Campeonato dos Países Baixos. Vamos deixar uh, essa ronda para o final Final, mas fica já aqui um, a informação. É uma vitória novamente muito sofrida do, do Ajax. Né? Nesta altura muitos portugueses, muitos benfiquistas a caminho de Amsterdão e mesmo já na cidade um, de Amsterdão à espera desse grande jogo de terça-feira. E uh, em França as duas equipas que vão uh, para a segunda mão de jogos com Porto e com Braga uh, perderam. Uh, inclusive o Lyon perdeu com o em casa. Eu, o Mónico também não fez melhor, também perdeu. E, portanto, abre-se aqui uma janela de esperança. Não é que as equipas portuguesas tenham feito melhor, uh, exceção feita, claro, ao Porto, que segue absolutamente imparável na liderança do campeonato e recebeu e goleou com naturalidade o tom dela. Benfica e Braga já hum, voltaram a apresentar sinais de irregularidade do campeonato. Benfica não, não ganhou ao Vizela em casa, empatou a um, e o Braga acabou mesmo por perder com o Gil Vicente, deixando o terceiro lugar em perigo com a sensacional Gil Vicente em Portugal. Vamos olhar para o que aconteceu em Inglaterra, onde os destaques vão todos. Um, inevitavelmente para Cristiano Ronaldo, que tinha até aqui um gol em 2022 alvo de muita polémica um, pela sua prestação e também pelo, uh, por aquilo que não joga o Manchester United, mas o futebol dá sempre estas oportunidades. Uma, um fim de tarde mágico do Manchester United no sábado, uma vitória num jogo espetacular com o Tottenham por 3-2, com três golos de Cristiano Ronaldo e tudo muda. Cristiano Ronaldo deu a volta, já está outra vez nas capas dos jornais, já está outra vez debaixo dos elogios de todo o mundo, inclusive mexeu com as estatísticas, uma muito importante de ser o jogador com mais golos reconhecidos pela FIFA de sempre, é algo que também levantou alguma polémica no Brasil, ontem tive a oportunidade de ler uma peça jornalística brasileira, empunhou em causa esses números da FIFA, nomeadamente por causa do Pelé, em que a FIFA não conta os jogos que na altura eram importantes das digressões que o Santos fazia pela Europa quando e, e, e desfiaram ali uma série de jogos em que o Pelé eh, marcou ao entrar Frankfurt ou ao Inter ou ao Benfica em estádios completamente cheios e a FIFA não conta com esses gols uh, mas isto polémicas à parte Uh, e indiretamente e, e sendo nos objetivos, e com aquilo que há, o Cristiano Ronaldo viveu um fim de semana de sonho. São muito boas notícias para o Manchester United, boas notícias para a seleção nacional que conta com o Cristiano uh, para conseguir chegar ao Mundial. Estão aí já à porta os jogos. Dos playoffs para se conseguir apurar para esse Mundial no fim deste ano, e na prática o que acontece é que o Manchester United regressou às vitórias, com isto manteve então o quinto lugar e manteve a pressão de chegar aos lugares da Champions League, só que a notícia em Inglaterra é que os sete primeiros da frente venceram. É aqui uma resposta de força, isto teve implicações na tabela, porque Bruno Lages voltou a trocar de lugar com o Tottenham, Conte caiu uma posição depois daquela derrota no Clássico em Old Trafford, o Wolverhampton aproveitou, venceu o seu jogo com... Um, facilidade, diria, um, aliás, sem facilidade era o que eu queria dizer, uh, ganhando no terreno do aflito Everton, ganhou por 1-0, uma vitória muito importante para Bruno Lages, que consegue então, como eu disse, um, voltar a recuperar o sétimo lugar. E este, esta foi uh, praticamente a única alteração que houve na tabela, a outra foi lá no fundo com a um, vitória do Watford que troca de lugar com o Burnley. O Watford foi ganhar um, cheio de alma ao terreno do Southampton, ganhou por 2-1, troca de posição com o Burnley, que, um, tal como o Norwich, tal como o Everton, perderam os jogos desta jornada, o que quer dizer que se mantêm todos em zona de descida. A grande notícia também neste fim de semana é, vai para o Leeds United, que com uma vitória absolutamente épica, um, se puderem vejam pelo menos o último gol do Leeds United, recebeu o Norwich, era um jogo de vida ou morte para a equipa de, do Leeds, esteve a ganhar um zero, sofreu o um gol muito perto do fim, tudo levava a crer que iria haver ali um empate e o Leeds não conseguia despegar dos últimos lugares, mas mesmo no final da partida, numa, numa jogada de contra-ataque rápido, aparece um dos golos mais festejados da Premier League deste ano. Uh, pelo lado direito, o Rafinha foi levar até ao, ao, mesmo ao fim até à linha final do seu esforço, passou pelo guarda-redes e depois teve uh, a serenidade de ver o, o Galarte uh, desmarcado na grande área aos 94 minutos, atirou para dentro da baliza e o som que se fez sentir em Ellen Road é absolutamente épico consegue-se ouvir nas, nos resumos e é uma festa que se percebe e que se justifica porque isto faz com que o Leeds United dispare para os 26 pontos a primeira equipa na, em zona de China o Watford tem 22 são mais 4 pontos é uma almofada curta mas um, confortável para fechar esta, esta jornada um, uma equipa que venceu também, e que acaba por se distanciar dos lugares indesejados de descida, é o Brentford. Uma vitória também muito importante na reta final e contra uma equipa que está em zona descida. Brentford 2, Burnley 0. Aqui o Brentford dá um sinal claro de que quer ficar na primeira divisão. Eles começaram muito bem neste regresso à Premier League, mas têm tido inúmeras dificuldades em serem regulares. Agora, tem uma série de duas vitórias seguidas. Já tinham ido ganhar ao terreno do Norwich. E são nestes jogos que me parece que. Uh, acaba por ser decidida a manutenção na Premier League. Portanto, Leeds e Brentford com duas vitórias muito importantes. A do Watford ainda mais, porque dá uh, ali um balão de oxigênio um, à equipa do Watford, que fica com os mesmos pontos do Everton. Sim, o Everton, nesta altura, tem os mesmos pontos da equipa que vai cair. É preocupante, muito preocupante, o que se passa para os lados de Goodison Park. Uma nota também para o Crystal Palace, que vai para o seu terceiro jogo sem perder. Um, que mantém então ali eh, o, a meio da tabela, mas este destaque serve para dizer que o Crystal Palace eh, tem que manter essa boa série hoje, que é o jogo que falta para encerrar a jornada, precisamente contra o Manchester City, o líder, eh, e isto é muito importante, agora olhando para eh, a zona de luta pelo título, porque o Liverpool eh, ganhou o seu jogo, foi jogar uh, ao Brighton e venceu por 2-0, não foi uma vitória fácil, é verdade, um, um grande gol de Luís Dias, um penalti do Salah e eh, está feito à tarde, colocou pressão no Manchester City, agora com os mesmos jogos são uh, três pontinhos ali a separar a primeira e a segunda, acontece que o Manchester City tem um passo à frente, que vai dar lo hoje eh, em Londres contra o Crystal Palace, se vencer o seu jogo, Uh, vai deixar novamente Jurgen Klopp nervoso. Uma palavra também para o Chelsea, a passar a pior semana, de, eu diria, não diria só dos últimos tempos, mas também não quero exagerar a dizer da história do clube, mas um dos piores momentos da história do clube, debaixo de fogo por causa das sanções que a Premier League está a dar uh, por ser um clube de um magnata russo, Uh, não está fácil perceber o futuro imediato do Chelsea. De qualquer maneira, a resposta foi incrível. Uma vitória cheia de alma nos últimos minutos. Uma vitória contra o Newcastle, que já não perdia desde dezembro uh, e que é batido aqui um, em Stamford Bridge. E o Chelsea dá uh, seguimento a cinco vitórias seguidas no campeonato. Estão muito bem, muito regulares e conseguem manter a serenidade. Eles agora vão ter que ir à França um, o Tuchel disse na uh, conferência de imprensa com alguma piada, não sabia se ia de avião mas se tiver que ir uh, num avião low cost não tem problema nenhum, se tiver que ir de comboio vai de comboio, se tiver que ir de autocarro vai de, de autocarro e se tiver que alugar uma carrinha para levar os jogadores ele próprio a conduz portanto esta é esta a determinação do treinador alemão do Chelsea a mostrar também um, muito profissionalismo e uma identificação total com o compromisso do Chelsea mais abaixo, outra grande notícia da Premier League e que não parecia possível nos primeiros meses de competição, o Arsenal está imparável, também quinta vitória seguida, 2-0 ao Leicester, a equipa de Arteta está muito bem, na melhor fase desde que o treinador chegou ao clube de Londres, isto é a 16ª vitória do Arsenal. Segue firme ali com 51 pontos no último lugar, quarto lugar, no último lugar de acesso à Liga dos Campeões. Grande ânimo em, em Londres, uh, vitória pelo, pelo Leicester muito festejada, muito celebrada uh, e mantém assim a distância para o um Manchester United que não ganhava há dois jogos e que, como eu disse, bateu uh, com uh, doses de epicismo com o at do Cristiano Ronaldo, o Tottenham por 3-2. O West Ham no seu jogo também tem um grande momento que vale a pena procurarem. Ganhou ao Austinville o primeiro goleiro do Yarmolenko, que ainda não tinha jogado um, praticamente na, desde que houve a invasão da Rússia à Ucrânia e o um momento em, em Londres Uh, foi tão comovente que até os adeptos do, do Aston Villa, aos 70 minutos, uh, de pé aplaudiram a emoção do Yarmolenko que ao fazer um 1-0 acabou por se ajoelhar e chorar. Um grande momento na, na Premier League. Uh, 12 minutos depois, o Pablo Fornal faz o 2-0. Duas assistências do Benama e uh, o Aston Villa o melhor que conseguiu fazer foi uh, reduzir para 2-1 uh, no último minuto, aos 90 minutos. Ramsey faz o 2-1 quebra aqui uma série de três jogos seguidos uh, a ganhar, mas uh, eu diria que a época do Aston Villa está perfeitamente salva, desde que Steven Gerard tem sido sempre a subir, uh, a contratação do Coutinho, ou o empréstimo, ainda não é contratação, uh, tem-se tem -se revelado completamente acertada, e o Aston Villa está ali, uh, na parte superior da tabela, está no nono lugar, de a fazer, um, para quem viu o Aston Villa nas últimas épocas, aflito e quem viu o início deste, desta temporada, está muito bem, muito confortável. Dizer que na vitória do Wolves, que há pouco não disse, um, quem brilhou foi o Coadi, que fez o gol aos 49 minutos a passe do Ruben Neves e, portanto, a equipa de Brunelage e da Armada Portuguesa segue firme uh, ali a espreitar os lugares da, da Europa. Neste momento estão a 4 pontos do Manchester United, portanto ainda muita emoção na Premier League, a lista de melhores marcadores, o Salah eh, aumentou a eh, sua conta para 20 golos, mas a grande notícia é que Cristiano Ronaldo já aparece em segundo lugar com 12 golos, os mesmos de Mané e Diogo Jota, e, portanto eh, o Cristiano Ronaldo que tem andado um pouco apagado esta época, agora a dar prova de vida numa semana muito interessante para os jogadores veteranos e grandes craques uh, a nível mundial tivemos um at-trick do Lewandowski tivemos um at-trick do Benzema também tivemos Modric em grande forma e agora Cristiano Ronaldo responde também com este at-trick no fim de semana, portanto uh, é o tempo dos veteranos numa altura que estamos a chegar às fases decisivas das temporadas não só nas fases a eliminar da Liga dos campeões e das outras provas da UEFA, mas, principalmente, nos andamentos dos campeonatos eh, nacionais. A Inglaterra está tudo dito. Não se esqueçam que hoje, eh, para quem ouvir o, este episódio do Fever Pitch, na segunda-feira, hoje à noite, ainda há um Manchester City eh, em Londres, com o Crystal Palace. De certeza que vai, vai ser um jogo competitivo. É muito difícil jogar no Crystal Palace, com o Liverpool muito atento a seguir essa partida que fecha a jornada em Inglaterra. Damos agora um salto para Itália, onde eh, se mantém emoção ao rubro nos primeiros lugares. Mas, para os adeptos do Inter, foi um fim de semana com mais notícias. Não só o Inter de Milão não ganhou a sua partida, acabou por empatar num jogo polémico em Turim com o Turino, 1 um a 1 um, e um empate eh, até é para o Inter, porque é um empate arrancado mesmo no final da partida. Ficou ali um lance polémico, Sobre o Belotti que poderia ter dado penalti e ter contribuído mesmo para uma derrota do Inter. Portanto, não, foi, não é uma jornada boa para Simone Inzaghi. E pior do que isso, trocam de lugar com os vizinhos e veem o AC Milan pela primeira vez em muitos anos. Se bem que no ano passado também andaram a espreitar a liderança durante muito tempo e a espreitar a hipótese de acabarem em primeiro lugar... Este ano é um pouco diferente porque estamos na 29ª jornada e o AC Milan está no primeiro lugar com mais 3 pontos com o Nápoles. É verdade que é uma, uma diferença que não dá a descanso a ninguém, mas moraliza muito quem vai à frente e o Milan não tem perdido jogos nos últimas, nas últimas jornadas da Série A. Uh, leva 3 pontos de vantagem sobre o Nápoles, aqui a única uh, compensação, a única consolação que os adeptos do Inter têm é que têm um jogo em atraso, e se vencerem esse jogo em atraso, saltam para um ponto de uh, atraso em relação ao AC Milan. Tem 59, podem ficar com 62 menos um que o AC Milan, e estas são as grandes notícias no topo da tabela da Série A, para isto acontecer o Milan ganhou, sem grande encanto, é verdade perante o modesto Empoli, que tem-se revelado uma equipa muito competitiva este ano e que tem feito um campeonato longe da zona de descida acabou por ser muito difícil ao Milan ganhar o seu jogo em San Siro em San Siro, que, como se sabe, uh, torna-se José Meazza quando é o Inter. Uh, este jogo foi decidido pelo Kalulu que marcou o central francês, uh, foi lá à frente e deu os três pontos à equipa de Pioli, e com isto uh, acabam a jornada, confortavelmente, como eu disse, no primeiro lugar, à espera de ver o que é que vem aí nas próximas jornadas, uh, o Nápoles aproveitou, como, como eu já disse, para regressar às vitórias, tinha, tinha vindo de uma derrota, e foi jogar a Verona, ganhou ao Elas 2-1, e acho que toda a gente fica satisfeito com este resultado, não tanto pelo Nápoles, mas por aquilo que foi notícia no domingo à tarde, um, uma faixa absolutamente lamentável, dos ultras do El Verona a darem as coordenadas da cidade de Nápoles e a sugerirem que os bombardeamentos deviam ser dirigidos para Nápoles. Isto em tempos de invasão na Europa, da Rússia pela, na, na Ucrânia, é de um mau gosto incrível. Enfim, foi notícia, foi muito comentado nas redes sociais e fica aqui também a nota que, depois disso, Acho que pouca gente teve pena de, do Verona. O Verona que até tem feito uns campeonatos muito interessantes na, em Itália. Mas o Osimen, rapidamente, aos 14 minutos, colocou o Nápoles na frente. Depois, aos 71, fez o BIS, 2-0. O Faraone do Verona ainda reduziu, mas os três pontos já não iam escapar à equipa de Spalletti. Uh, e com Mário Rui a titular, somem estes três pontos valiosíssimos e mantêm-se ali, estão posicionados para lutar até ao fim pelo título italiano. O Inter, como eu disse, empatou no terreno do Turino, só para dar conta que o Turino, que tem andado muito aflito nos últimos anos para se manter na primeira divisão, este ano está muito mais confortável, está no 11º lugar neste momento, nos últimos cinco jogos Uh, conseguiu empatar 3, perdeu 2, mas sempre são 3 pontos que vai sumando, três pontos sempre importantes. E olhando para o, o resto do topo da tabela na Série A, uh, mantém-se então a tendência das Juventus a subir. Foi ganhar a Génova, a Sampdoria, Sampdoria, por 3-1 e mantém ali o quarto lugar, ou seja, uh, recuperou ali um pouco de terreno para o Inter Milão, continua de olhos postos no, no primeiro lugar, portanto as equipas como à frente sabem que não podem eh, descansar porque a Juventus eh, está lá em cima, o Morata voltou a marcar, a Juventus vai ter eh, agora um jogo com o Vila Real muito in, in, importante na, na segunda mão da, da, da Liga dos Campeões esta semana. A Atalanta... Está a fazer uma época, eu fiz esta pausa porque não queria dizer que está a desiludir, porque não é bem isso, mas não está a entusiasmar tanto como nas outras épocas. Segundo jogo sem ganhar, desta vez um empate, que é uma desilusão perante o Genova, 0-0 em casa, mas formos ver ao lado do Génova, é um autêntico fenómeno na Europa do futebol, tem... Uma série de empates impressionante, ou seja, não ganham mas também não perdem e com isto somam 19 pontos, continuam na luta por não uh, descer, continuam também a 6 pontos, do, 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 continuam, a, até recuperaram terreno para o Cagliari, para o Cagliari mas uh, continuam nesta cena, nesta ou seja, precisam de uma vitória para uh, darem ali um salto maior na, na classificação, são realmente um adversário muito incómodo e Atalanta, experimentou isso, deixou as Juventus uh, ficar com uma diferença pontual maior, a recordar também que a Atalanta tem menos um jogo por realizar, pode recuperar aqui uma, uma uh, distância pontual interessante, e a Roma de Mourinho, é verdade que já não perde há 5 jogos, mas uh, nos últimos 5 jogos também só ganhou dois voltou a empatar, foi uh, o Dine empatar com a Roma, empatou 1-1, mantém uh, uma distância para a Lazio mas atenção, com mais um jogo, a Lazio até venceu, o seu, o seu jogo, foi-lhe a e ganhar por 3-0 confortavelmente, a Fiorentina vem logo atrás e também ganhou o seu jogo sem grande encanto, mas ganhou por 1-0 ao Bolonha uh, e esta, este empate da Roma Poderia ter sido uma noite importante para o José Mourinho descolar. De a verdade é que eh, acaba por ser um ponto que sabe muito bem à equipa de Roma. Porquê? Porque o Dinesi esteve a ganhar desde os 15 minutos com o um gol do Molina e eh, o gol da Roma vem num penalti aos 94 eh, minutos. O capitão Pellegrini encarregou-se de marcar e eh, sempre resgatou um ponto Uh, Rui Patrício e Sérgio Oliveira foram titulares na equipa de Mourinho. No lado da Udinese, o Beto também foi titular. Uh, o avançado que veio do Portimonense uh, costuma ser aposta na equipa de Tiofi. E um, um ponto para uh, a Udinese que, uh, enfim também não está muito apartada nos lugares de descida mas também não está confortável, tem 30 pontos a antepenúltima penúltima equipa tem 22, são 8 pontos de vantagem é uma boa vantagem portanto todos os pontos são bem-vindos e a Roma continua a marcar passe muitas vezes uma nota para o Sassuolo que empatou, depois de ter estado a perder, deu a volta ao Salernitana, mas uma expulsão, eh, acabou por dar força ao último classificado da tabela. Salernitana também está aqui numa, numa passada in, engraçada. Nos últimos 5 jogos só perdeu um, eh, mas também não ganhou nenhum. Também é são empates. Eles e o Génova, Salernitana e Génova, têm uma série de empates incríveis nos últimos jogos da, da Série A. O... falta aqui um jogo para fechar eu há pouco disse que Alásio uh, tinha ganho o seu jogo, mas claro está o Cagliari na semana passada porque Alásio uh, esta semana joga, uh, e esse jogo em atraso uh, é para fazer hoje às 7h45, em Roma Lásio recebe o Veneza, o Veneza que também está uh, é a tal equipa que está em 18 lugar tem uh, a possibilidade de vencendo apanhar o Cagliari é pouco provável que o faça porque Alásio vencendo um, acaba por se chegar perto do, um, do, do, do seu rival, da Roma, e acho que não vão desperdiçar uh, essa hipótese. Portanto, jornada 29 da série A. Falta então este jogo da Lásio que pode uh, encostar na Roma uh, na série de melhores marcadores. Uh, Liderança repartida pelo, pelo Imóvel e pelo Vlaovic, 20 gols cada um. Depois ali o Simeone à espreita com 15, não marcou nesta jornada. Uh, e segue muito emocionante o campeonato uh, de Itália, sendo que para a semana o Inter recebe a Fiorentina, o Nápoles recebe a Udinese e o Milan vai a Cagliari, tudo para ver no sábado, das 2h às 7h45 da tarde. Estão na vossa agenda, são ser jogos que vão muito valer a pena de seguir no campeonato uh, italiano. Com isto fechamos uh, esta volta pela Série A e vamos aqui para o lado, para a Espanha, uh, onde desde já... Uh, Há que dizer que o líder só joga hoje, o Real Madrid, ainda é encantado com a noite inesquecível, a noite europeia em que eliminou o PSG e que deixou Paris em chamas, já lá vamos, mas em Madrid ainda se celebra fortemente essa iluminatória, essa remontada épica no Santiago Bernabéu. Agora o Real Madrid prepara-se para defender a sua liderança, inclusive pode aumentar a diferença novamente, pela terceira jornada seguida, pode aumentar a, a diferença para o Sevilha, que a, não passou precisamente nos arredores de Madrid, com o Raio Velha Cano. Sevilha empatou a um, o que quer dizer que se o Real Madrid hoje ganhar ao Maiorca consegue distanciar-se e consegue praticamente encomendar as faixas, não querendo exagerar, mas começa a ser muito difícil imaginar o Real Madrid perder este título. Ora, para isso tem que bater um Mallorca que vem de 4 derrotas seguidas, a última das quais em Vigo na semana passada naquele grande jogo que destaquei, o 4-3 que o Celta uh, conseguiu uh, ganhar 3 pontos, mas sabe-se que historicamente não é fácil jogar em Mallorca uh, para nenhuma equipa, mesmo as que lutam pelo título, portanto, logo um, às 8 horas, quem ouvir este episódio antes das 8 horas de segunda-feira, uh, já sabe, fica aqui o convite para espreitarem na Eleven Sports o Mallorca-Real Madrid. A história das equipas que seguem o Real Madrid. Como eu disse, o Sevilla perdeu terreno uh, nesse empate 1-1 com o Raio Velha Cana, até esteve a perder uh, por 1-0, um Lopetegui acaba por salvar, a salvar ali um ponto. Uh, viu o Barcelona chegar-se mais à frente, tal como o Atlético de Madrid, o Betis, a Real Sociedade e vi o Villarreal. O que quer dizer que até o sétimo lugar, todas as equipas venceram nesta ronda da um, La Liga. O destaque vai todo para o Barcelona, está uh, claramente numa recuperação. Uh, talvez a única má notícia, ou menos boa notícia, tenha sido aquele empate a zero, mas que não compromete nada. Aquele empate a zero com o Galatasaray na Liga Europa um, em Campenou tem agora na segunda mão, na Turquia, o Barcelona que confirmar esta retoma, esta grande série que está a fazer com o Xavi. Desta vez foi goleada por 4-0 ao Asasuna, o Asasuna que até tem feito um campeonato tranquilo, está ali a meio da tabela. Estes 4-0 do Barcelona, aplicados no domingo, têm muitos intérpretes que estão eu diria entusiasmar não só os adeptos do Barcelona mas principalmente toda a imprensa catalã e os destaques vão para o Ferran Torres um jogador que foi recrutado ao Manchester City e que bisou, marcou mais uma vez de penalti e depois bisou aos 21 minutos mas também a recuperação do Dembélé absolutamente essencial neste jogo com duas assistências o Abomayang que tem uma nova vida depois daquela de última fase muito apagada em Londres no Arsenal e a reaparição de um talento que muito tem prometido, o Riqui Puig, que marca um gol fabuloso, a fechar esta goleada aos 75 minutos, e uma grande exibição um, do Gavi, e o Pedri desta vez não esteve tão exuberante, mas continua a ser titular indiscutível ao lado do Sérgio Busquets, e portanto há aqui uma mescla que o Xavi um, está a conseguir fazer na equipa do Barcelona, muitos espanhóis de início, claro, um claro sinal de que estão a encaminhar a sua forma de jogar fala-se muito também de uma aparição, ou se quiser, de uma aproximação do interesse do Barcelona ao Alan para o próximo ano, vamos ver como é que isso vai ficar deixem-me só dar aqui um destaque ao Sassuna que jogou com 11 titulares espanhóis são treinados pelo Arrasat que escolheu 11 titulares para começar o jogo na La Liga e esteve algum destaque em Espanha e já que eu tinha dito há pouco o Xavi também tem apostado muito em espanhóis os únicos jogadores não espanhóis é o Dani Alves que é um jogador da casa que tem esta o, última vida no Camp Nou ocupar ali a lateral direita e, e tem sido precioso este seu regresso a Camp Nou e depois os únicos que não são espanhóis é o guarda-redes, o Ter Stagen, o alemão o Aubameyang e o Dembélé de resto todos jogadores um, de, de Espanha um, o que mostra também aqui uma forte um, orientação do Xavi para os produtos da casa este destaque ao Barcelona é absolutamente merecido porque já no início de, desta temporada e em vários episódios aqui do Fever Pitch cheguei a dizer que o Barcelona tinha em perigo não só a chegada à Liga dos Campeões mas até a, a, a entrada nas provas da UEFA no próximo ano acho que nesta altura já ninguém tem dúvidas o Barcelona está dentro de, do apuramento da Champions League tem 51 pontos, são os mesmos pontos do Atlético de Madrid com a diferença que tem menos um jogo Uh, e port portanto ainda pode chegar mais perto do Sevilha nesta altura são 5 pontos de vantagem podem passar a 2 e não sei se o Barcelona não vai mesmo à procura do segundo lugar o que seria uma recuperação espetacular de chave em relação ao trabalho do Ronald Koeman e uma das boas histórias de recuperação na Europa do futebol um, dar aqui destaque também para o Atlético de Madrid que consegue a sua quarta vitória seguida João Félix em grande, uh, está na melhor fase desde que chegou a Madrid O Atlético ganhou ao Cádiz, não é nada de espetacular, ainda por cima ganhou por 2-1 Mas uh, a verdade é que só uma quarta vitória seguida no, no campeonato mantém se ali bem dentro do apuramento para a Champions O Betis reagiu a duas derrotas seguidas na La Liga Agora recebeu e venceu o Atlético Bilbao por 1-0 e eh, mantém a pressão então sobre os Colossos Atlético de Madrid e Barcelona, segue no quinto lugar, também em lugar de eh, provas europeias, mas provavelmente podendo, vão querer entrar ali na Champions League. O, a Real Sociedade também. Eh, Consegue reagir à goleada da última jornada em Madrid, contra o Real Madrid. Agora ganha por um 0 ao Alavés, Tem a curiosidade de fazer o seu saldo de golos nulo. 29 marcados, 29 sofridos, com este 1-0 um em casa. E mantém-se na sexta posição, a última que dá acesso via campeonato, às provas da Europa. Quem luta por entrar nessa zona é o Villarreal, que também ganhou ao Celta de Vigo. Celta de Vigo tem sido notícia pelo facto de ter Luís Campos como eh, próximo eh, diretor desportivo. Isto não é oficial, mas há muitas notícias da imprensa eh, da Galiza darem conta dessa aproximação. Eh, no fim, já agora, no, a meio da tabela, o Valencia. Um, que vinha duas vitórias não foi além do empate um, uma desilusão um 0-0 em Getafe portanto perde aqui terreno uh, se bem perde terreno em relação ao Villarreal mas sempre ganha um ponto em relação ao Atlético de Pibol ao Celta e ao Sassuna que perderam os seus jogos o Espanhol também empatou uh, com o Levante e, e isso leva-me para o fim da tabela 20 equipas na La Liga nos últimos 3 só o Levante conseguiu então uh, pontuar foi este empate com o Espanhol soma 19 pontos, o Alavés, o Cádiz, o Granada, o Mallorca, todos perderam, uh, o, o Mallorca não, o Mallorca ainda vai jogar hoje, ainda tem hipótese de pontuar, mas uh, Granada, Cádiz, Alavés e Levante todos marcaram um passo, uh, embora o Levante tenha somado um ponto, claramente pouco para os 19 que leva, o Granada é a primeira equipa fora da zona de descida, tem 25 pontos, o Cádiz tem 24, portanto vai seguir-se esta luta pela permanência na La Liga nas próximas semanas. Nos melhores marcadores, Benzema uh, leva 20 golos, pode marcar hoje uh, em Mallorca e aumentar a diferença para Iago Aspas, que é o segundo, com 13. Aliás, com 13 golos estão o Iago Aspas, o Rolo Tomás, o Vinícius Júnior uh, e o Unal do, do Getafe, todos uh, bem distantes de Benzema um, recordando, às 8 horas esse Maiorca uh, real Madrid na próxima semana segue a La Liga para a jornada uh, 29 e vamos ter o líder Real Madrid a receber precisamente o Barcelona. Temos um grande clássico do futebol espanhol e do futebol mundial. Esse clássico podem marcar na agenda, fica para domingo, dia 28 da noite, em Madrid. Real Madrid-Barcelona. Diria que uma vitória do Real Madrid praticamente fazia explodir a festa em Madrid rumo a Cibeles vamos ver se estamos a precipitar ou não, mas sem dúvida que um grande jogo em perspectiva, o melhor Barcelona da época contra um grande Real Madrid, moralizadíssimo com essa prestação europeia, e vamos ver o que fazem uh, até lá em Maiorca O Sevilha recebe a Real Sociedade um jogo muito interessante, promete muito, o Betis vai ao terreno do Celta, vai a Vigo, uh, e o Atlético de Madrid uh, desloca-se a Madrid, Uh, aos arredores de Madrid, quero dizer. Portanto, não, tem uma deslocação muito grande. Depois, já com o Raio Vallecano, também outro derby muito interessante de ser seguido. Portanto, todas as um, atenções para o grande clássico da próxima semana uh, em Madrid. A Liga segue com clara tendência de Real Madrid recuperar o título. Vamos ver se confirmam ou não. Voltamos agora à página... Espreitamos na Alemanha, espreitamos a Bundesliga e levantar aqui a questão o que é que se passa com o Bayern de Munique na Bundesliga, que nos últimos 5 jogos só ganhou 2 e uh, esta semana repete um empate uh, na, no terreno do Offenheim, portanto o Offenheim que mesmo com este empate com o Bayern de Munique perdeu o terreno e caiu na, na tabela, isto porque das uh, sete equipas da frente uh, apenas o Leverkusen perdeu pontos e perdeu o seu jogo, até de uma forma surpreendente, perdeu em casa com o Colónia por 1-0 e fez com que Leipzig Freiburg, ao ganhar os seus jogos, já agora digo que o Leipzig goleou com naturalidade o último classificado o Greuter com um gol de André Silva o Freiburg bateu o Wolfsburg um, por 3-2 Todos passaram o Offenheim e o Colónia apro aproxima-se uh, com muito interesse ali da zona europeia. Fica com 39 pontos, menos 5 que o Offenheim, uh, que apatou, como eu disse, de uma forma brilhante com o Bayern. União de Berlim uh, não conseguiu bater o Stuttgart e também se viu ultrapassado na tabela. E o Eintracht, depois daquele empate... Um, promissor em Sevilha para a Liga Europa parece-me que uh, está numa boa fase depois de aquelas três derrotas seguidas agora a segunda vitória seguida no campeonato mantém-se em nono lugar e isto... Um, abana aqui um pouco as contas no topo da tabela e já vamos ver então as mais interessantes, que é mesmo no topo, como eu disse, o Bayern empata, depois daquela goleada incrível na Liga dos Campeões e o recuperar da normalidade em Munique, a verdade é que em Offenheim fica aqui um ponto de interrogação. Agora, tudo depende do que o Dortmund fizeram no seu jogo em atraso, ficaram com o jogo em atraso em Mainz por conta do Covid, Covid que está a preocupar muito novamente as autoridades alemãs, Uh, o, o Borussia cumpriu a sua obrigação este fim de semana ganhou na recessão ao Arminia ganhou por 1-0, um portanto foi QB aqui o grande interesse é o seguinte é que se o Borussia ganhar esse jogo em atraso em Mainz uh, aumenta a sua conta para 56 pontos e posiciona-se a 4 pontos do Bayern um, enfim, o Bayern já tem sete jornadas em que não ganha. São quatro a perder, três a em empatar. Não é muito normal na caminhada do Bayern na Bundesliga. Não há ninguém que vá apostar que o Bayern não é campeão, obviamente, mas não vai ser com um passeio tão grande e tão óbvio como foi nos outros anos e como se perspectivava para este ano. Tem a palavra agora o Borussia Dortmund, que conta com o Alden ao fim de 50 dias, regressou ao ataque do Dortmund e pode... Uh, impulsionar a equipa do Dortmund para uma boa uh, reta final de uh, campeonato no fundo da tabela, nada de novo o Greiter Furt foi goleado em casa como eu disse, o Hertha de Berlim uh, está a ser o grande candidato à descida de divisão isto é dramático para uh, o Hertha porque havia teoricamente um projeto de uh, colocar a equipa de Berlim uh, na Europa do futebol, ou seja, a Alemanha é o único país que não tem uma grande equipa de capital a jogar as provas da UEFA, a ser uma equipa realmente relevante no panorama de futebol nacional e internacional, mas esse projeto cada vez está mais distante da realidade. Nesta altura, o grande desafio que o Herta tem é manter-se na Bundesliga. Não está fácil, porque vem cinco derrotas seguidas no campeonato. Inclusive, o seu treinador foi despedido depois deste jogo em Monchengladbach. Este jogo aconteceu no sábado. Borussia 2, Erta 0. E é um bom resultado para o Borussia, que também está, está a fazer uma época muito irregular, mas consegue-se distanciar já com algum conforto ali da zona de descida. E o técnico do Herta, Korkut, o turco que estava à frente do Herta, acabou por ser dispensado. Um, tentam os dirigentes do Herta salvar a equipa uh, de uma trágica descida, e sabe-se quando se desce a Bundesliga 2, que depois não é nada fácil recuperar o estatuto de Primeira Liga, e vamos ver o que é que acontece. Nesta luta estão o Stogarda, que apesar do empate no União de Berlim, apesar, quer dizer, é muito bom, eu quero realçar que é bom para o, o Stuttgart empatar, e um pontinho que faz logo a diferença porque trocaram de posição coberta, portanto psicologicamente, embora tenham os mesmos pontos, é o Stuttgart que está em zona de playoff, é o Bertha que está em zona de descida, o Armínia perdeu, como eu disse, em Dortmund. Portanto, também não se distanciou. Está ali a dois pontos da zona descida. O Augsburgo é que deu ali um salto interessante ao ganhar no terreno um, do Armínia. E um, o Borussia de como eu disse, em luta direta, também respira um pouco melhor. Vamos ver como é que corre o resto da Bundesliga tanto no topo como no fim. Fica aqui esta informação. O Mainz voltou a adiar o seu jogo, desta vez com o Augsburg. Isto porque o Mainz tem sido tem, tem se deparado com muitos casos de Covid. Como eu disse, é um problema que volta a preocupar seriamente as entidades na Alemanha. O campeonato alemão está na 26ª jornada. Para a semana segue, a partir de sexta-feira, Uh, para mais uma jornada e uh, todos os olhos vão estar então no Bayern de Munique que recebe o União de Berlim e no Dortmund que se quer pressionar o Bayern vai ter que ganhar em Colónia uh, cá estaremos depois para contar como foi, na frente o Lewandowski voltou a marcar só uma 29 golos em 26 jornadas e o Patrick Chico Leverkusen segue na perseguição uma perseguição uh, muito longínqua com 20 gols. Bundesliga volta para a semana com vários jogos, aqui não há jogos à segunda-feira, como sabem, tudo de sexta a domingo, fica tudo resolvido. E, portanto, ainda um ponto de interrogação sobre esta liderança do Bayern de Munique. Fechamos, então, esta ronda de cinco campeonatos mais mediáticos da Europa, com a obrigatória passagem por França, vamos direto para a capital, para Paris, onde o ambiente vivido no Parque dos Príncipes é infernal para a equipa do PSG. Uh, começa logo na apresentação dos jogadores, uh, um vídeo que correu as redes sociais mostrou a uh, absoluta uh, surpresa de, de quem estava uh, à espera do PSG Bordeus, o PSG... Os adeptos dos Ultras do PSG, depois de terem manifestado contra o dono e pedido que o dono abandone uh, Paris, e se terem manifestado também contra Leonardo, o diretor polémico diretor uh, do futebol do, dos parisienses, uh, brindaram o Messi e o Neymar com uma súbia dela incrível, não só na, na apresentação dos jogadores, como durante o jogo todo. E estamos a falar de um jogo que o PSG ganhou, normalmente o Bordeaux, que é o último classificado da tabela, com tempos difíceis para o mítico clube um, francês, mas nem mesmo estes três já acalmaram os ultras um, do PSG. O Mbappé foi o único que não foi... Não foi o único. Houve mais jogadores. O Nuno Mendes também não foi uh, assobiado. Mas eu falo dos jogadores de referência do ataque do PSG. O Neymar marcou os 52 a passo do Hakimi. O Paredes fez o último gol Mas nem o gol do Neymar aliviou a tensão. Muitos acepios para Neymar. Muitos acepios para Messi. correm o... Entretanto, o Di Maria também anunciou que queria deixar o projeto uh, PSG no final da, da época. Pochettino também contestado. Enfim... PSG vai ser campeão de França, mas vai ser o campeão mais sem brilho de, do futebol europeu, porque eu acho que nem ninguém vai celebrar esse título, uh, são 15 pontos de avanço para o segundo classificado, é óbvio que vão ser campeões, mas uh, ninguém lhes perdoa, não só as três derrotas no campeonato, como os cinco empates, mas especialmente o facto de saírem da Liga dos Campeões nos oitavos de final, depois daquela noite de Madrid. Portanto, Novamente, o que é que ficam aqui as dúvidas do que é que será o futuro imediato do PSG se troca treinador, ontem falava-se que Simeone podia ser uma hipótese, parece muito um, viável, mas falou-se nisso na imprensa francesa, e mesmo um, a nível de diretivo de o Leonardo, dono do clube as grandes estrelas que moram em Paris. Vamos ver o que é que vai acontecer no futuro imediato deste projeto PSG. Para já vai ser campeão, obviamente. Esta vitória vem mostrando, então, a irregularidade do PSG, mesmo no campeonato, porque nos últimos cinco jogos tem duas derrotas. Vai alternando vitória com derrota. Aqui ganhou, como eu disse, o último classificado. O Marsella aproveitou para recuperar o segundo lugar. Foi a Brest e ganhou por 4-1. O Marseilla claramente apostado em ser segundo classificado e não é... Um pormenor, não é só simbólico, é que dá lugar um, a, en a entrar na Liga dos Campeões. Uh, tem uh, lutado um, ombro a ombro com o Nice, o Rennes e os as boas equipas do campeonato francês deste ano. O Nice perdeu terreno ao empatar 0-0 no terreno do, Mont do Montpellier, mas o Rennes fez uma vitória estrondosa no terreno do Lyon, que se prepara para receber o Porto. Saiu do Dragão com uma, uma vantagem de 1-0 este jogo não sei se é sinal de que o Lyon um, tirou o pé no campeonato uma vez que está no décimo lugar aliás até que uma posição estava no nono que o para décimo e que já não tem grandes um, grandes aspirações no campeonato se bem que continua ali um, seis pontos da zona europeia Uh, e se quer voltar a, a competir nas, nas provas da, da UEFA tem que começar a recuperar terreno mas parece-me que esta semana se descartaram um pouco dessa obrigação o Rennes ganhou, o Rennes joga muito bem, é uma das boas equipas do campeonato francês tal como o Strasbourg que uh, recebeu e venceu o Mónaco que veio da derrota 2-0 em Braga, prepara-se agora para receber o Braga na segunda mão uh, e entretanto perde novamente no campeonato mantém também o oitavo lugar, eh, aos mesmos seis pontos do Estrasburgo, para entrar nas competições europeias. O Lille sobe ali um lugar eh, ao empatar com o saint porque o Nantes perdeu eh, na deslocação ao Terroir, eh, e no fundo da tabela o saint caiu no, na zona de descida, ou na zona do lugar de play-off, com este empate, porque o Lorient, ao ganhar em Clermont, uh, deixa a zona de descida, uh, onde estão mais atrapalhados o Metz e claro, o Bordeaux, no último lugar, se bem que isto ainda continua tudo uh, em aberto. O PNH do Mónaco mantém-se como o máximo goleador, juntamente com o Mbappé, que ao marcar este fim de semana uh, sobe ao primeiro lugar, então, com o jogador do Mónaco, e depois... Laborde e Tre do Rennes eh, com 14 golos na perseguição. Para percebermos o que é que se segue no campeonato francês, olhamos para a próxima jornada. O PSG vai ao terreno do Mónaco, no domingo ao meio-dia, e eh, grande jogo a fechar a jornada, domingo às 7h45, marseille -Nice Uh, muito importante, então, pela luta pelo segundo lugar. Já sabem, pelo meio há essa curiosidade de duas equipas portuguesas visitarem duas equipas da Liga Francesa uh, na quinta-feira e uh, decidir o seu futuro imediato nas provas da, da UEFA. Para já, o Braga segue com essa vantagem 2-0. Vamos ver como uh, vai gerir essa vantagem uh, em Mónaco. E o Porto tem que entrar... Uh, a tentar recuperar o mais cedo possível do 1-0 trazido ou 0-1, neste caso, trazido do Dragão. Parece-me que é perfeitamente possível as duas equipas portuguesas passarem. É um pouco mais ingrata a, 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 a missão do Porto, mas parece-me que é perfeitamente possível. Vamos... É, espreitar depois com muita atenção, no final desta semana fazemos o habitual episódio do Fever Pitch para fazer o levantamento europeu de todos esses, esses resultados e até já olhar para os quartos final das provas da UEFA. Não queria fechar este episódio, este, esta viagem europeia em jeito de domingo esportivo como acontecia antigamente a abrir a semana, sem espreitar o campeonato da Holanda. Primeiro porque temos o Ajax que vai receber o Benfica no grande jogo desta semana na câmara deste jogo em Amsterdão. O Ajax foi ao terreno do Cambur aqui um dado curioso, já o PSV, quando recebeu o Benfica na pré-eliminatória da Champions, antes de jogar com o Benfica, também tinha jogado com o Camburo, e o Ajax ganhou por 3-2, depois de ter a ganhar, estar a ganhar 2-0, deixou-se empatar, tal como tinha acontecido aqui na Luz, e a vitória vem muito perto do fim, 2-3, isto foi tudo na sexta-feira à noite, Uh, ao mesmo tempo que o Benfica também jogava, mais um gol para lá dos 90, aos 92 minutos. O Gravenberg uh, deu a vitória, uh, um grande gol uh, ao, para o Ajax. Depois de, está dito, claro, o Aller uh, os suspeitos do costume, terem construído uma vitória, uma, um resultado confortável na primeira parte, uh, no terreno do Cambur, uh, viram. O Camus reduzir aos, 70, aos 48 e aos 79 empatou e depois ainda teve essa força de ir buscar a vitória. Importante para a moral da equipa de Tenag, tendo em conta então esse desafio que tem agora com o Benfica na Liga dos Campeões, mas, sobretudo, importante para manter a liderança no campeonato holandês, que não está de todo resolvido, antes pelo contrário, o PSV não desarma cinco vitórias seguidas nos últimos 5 jogos no campeonato, Neste fim de semana foram ganhar ao terreno do Trek 1-0. Vitória muito difícil, mas que serve para manter o Ajax em sentido. Estão apenas a dois pontos da equipa de Amsterdão. Continua a luta pelo título hum, holandês muito acesa. O Feyenoord voltou às vitórias e, hum, um pouco mais distante, ocupa o terceiro lugar com 55 pontos. Ganhou no terreno do PaxVol também com muita dificuldade. O AZ das equipas da frente... Um, foi uh, a que desiludiu nesta jornada o AZ recebeu e perdeu com o 20, que assim igualou o AZ na cl classificação com 51 pontos um, e depois o destaque vai para um, no fundo da tabela o Sparta de Roterdão ganhou o Go Ahead Eagles ganhou ali um fogo deixou o último lugar agora para o Pex Vol uh, e aproxima-se do Villam 2 que ao perder também entra ali na zona de descida, neste caso do play-off, e está tudo muito em aberto na luta pela manutenção. O Valvique é 14-24, Fortuna Fortuna tarde é 15-22 e porque ganhou, e deu ali um salto na tabela, precisamente às contas do Willem Na lista de melhores marcadores, Sebastian Aller claro, lidera com 19 golos, Uh, Carlsen, o suécto do AZ Alkmar segue -se com 13 gols. os membros de Til do Feyenoord uh, e na próxima semana uh, na Holanda joga-se então a jornada 27 e uh, espreitando o que é que temos na frente o Ajax recebe o Feyenoord, clássico do futebol holandês e do futebol europeu marcado para domingo à 1h30 e o PSV, à espera que o Feyenoord os ajude recebe o Fortuna Citar em Eindhoven Portanto, muito, muito aceso este campeonato da Holanda. E está feito peri, pelas eh, jornadas dos campeonatos europeus. Eh, temos aqui, então, o balanço feito eh, de uma forma resumida, sintética, corrida, para que eh, quem segue o Fever Pitch fique com uma ideia, com um apanhado do que é que aconteceu, então, neste andamento de jornadas nos campeonatos europeus. Antecâmara de jogos da Liga dos Campeões, da Liga Europa, da Conference League, não se esqueçam que ainda há alguns jogos pendurados das competições uh, nacionais que podem ser seguidos hoje à noite, uh, e portanto é mais uma semana cheia de futebol, de segunda a sexta, com bons jogos para se ver uh, todas as noites, hoje alguns ainda dos campeonatos, como eu disse, nomeadamente... Uh, o líder de campeonato espanhol, também em Portugal o Sporting só fecha a jornada hoje à noite em Inglaterra, como eu disse, também o outro líder, o City, também joga hoje portanto, muitos pontos de interesse e a partir da manhã já sabem, Liga dos Campeões quinta-feira, Liga Europa Liga da Conferência e eh, sexta-feira voltamos então com o balanço europeu eh, e se possível já até com o, o alinhamento dos sorteios para se perceber o que é que nos espera agora que entramos nas fases decisivas de todas as competições da Europa do futebol. Temos aí também, como eu disse, o play-off europeu para eh, apurar as últimas equipas da UEFA para o Mundial do Catar. Portanto... Futebol em alto ritmo e o Fever Pitch tenta sempre aqui ser o farol de uma forma prática para que não se perca nada do, da atualidade do futebol internacional. Obrigado por seguirem o Fever Pitch. Ficamos com o encontro marcado para o fim da semana. Boa semana a todos, bom futebol, até à próxima.